0: Всем привет! В эфире подкаст дело вино дело" от проекта «Вино и радости» и я, Евгения Озерная. Я недавно услышала про правила альпинистов. Смотреть на 5 метров наверх, чтобы видеть только ближайшую точку пути. Если взглянуть выше, то может показаться, что вершина еще так далека и недостижима, что потеряется вера в возможность ее достижения. А если посмотреть вниз — можно увидеть, как высоко вы уже забрались и, испугавшись этой высоты, застыть в нерешительности перед дальнейшим восхождением. Наверное, это правило можно применить в любой области человеческой деятельности, которая предполагает долгий результат, такой как виноделие, например. Что в этом плане общего у винодела и альпиниста? Целеустремленность и несгибаемость достижения вершины? Видение цели? но необходимость малых шагов и терпение, терпение и снова терпение, потому что путь на вершины очень долг. У меня в студии сегодня винодел и альпинист в одном лице, частью эмблемы вин которого является ледоруб, международный знак альпинистов, символизирующий стремление к вершинам мастерства и мечте. Это Иван Липко, создатель и главный винодел семейной винодельни Домей Лепко в Крыму. Поговорили с Иваном о его детстве в Москве юридической практике после университета, жизни в Америке и получении профессии гольф-тренера, собственном винограднике, увлечении альпинизмом и его прекрасных винах в калифорнийском стиле. Вань, добрый день! Я рада, что ты э, приехал э, аж из самого Крыма, э, едешь на дегустацию. Ко мне иногда попадают люди перед дегустацией в баре 55. Менеджер бара очень переживает, когда ко мне приходит раньше, чем к нему, потому что периодически мы задерживаемся. Ну
1: и плюс я уже им ничего не буду рассказывать.
0: Вы уже говорите, Я приду, скажу,
1: я уже все рассказал, слушайте в подкасте. Слушайте в
0: подкасте, да. Вот, поэтому мы начнем. А начнем мы с детства. Никто еще в этой красной студии не избежал этого вопроса. Поэтому не будем нарушать традицию. Расскажи, пожалуйста, откуда ты родом, кто твои родители и о чем мечтал маленький Вань.
1: Я родом из города Москва. Родители мои, отец мой, он был доктор экономических наук, причем он очень любит, как он был, он был и есть, слава богу. Он очень любит говорить, что он стал доктором экономических наук еще в советское время, потому что был целый ряд докторов, которые потом в 90-е покупали диссертации, это было ну, довольно нетрудно сделать. То есть он такой настоящий ученый, ну и потом перешедший в бизнес. А мама, она вот простила меня профессионально. Мечтал я всегда стать географом, потому что мне очень нравилось путешествовать, и мне нравился тот, так скажем, мир, который можно сказать природы, в том числе дикой, но ну, вообще любой природы. Мне нравились растения, насекомые, животные, и я почему-то думал, что географ или биолог – это вот человек, который просто путешествует и вот занимается таким в свободное время, в свободной форме занимается исследованием все вот, окружающей среды живого мира. Вот. но в результате стал я потом юристом. Профессионально
0: Как и все нашего с тобой возрасте в Москве Выбирали между экономистами и юристами
1: Особенно те, у кого математика не шла
0: Точно, точно Слушай, твой папа в одном из интервью своих Рассказывал о том, что он тоже Каким-то образом связан с географией
1: Он заканчивал географический факультет МГУ Специальность экономическая география Ну, то есть, кстати, экономист
0: То есть, условно говоря, по большому счету Это ваше общее Страсть. Ну, мне кажется, мы
1: немножко разные люди, конечно. Но, в общем и целом, что-то есть общее, да, конечно.
0: Прекрасно. Далее, работал юристом. И вот об этом периоде своей жизни расскажи. Юристам престижно работать в Москве. Много денег говорят.
1: Ну, наверное, правильнее сказать. Я этот период, когда я закончил юридическую академию и пошел работать в суд, я его для себя в шутку называю вместо армии. Потому что там такая жесткая дедовщина была. Деньги очень маленькие Работы очень много И плюс там действительно имела место Даже какая-то такая, ну, несерьезная, но дедовщина Была такая внутренняя иерархия, неформальная И там а, вот этих молодых специалистов Которые приходили из вузов И там хотели поумничать там Какие-то постановления, проекты писать Их отправляли клеить конверты там Носить макулатуру какую-то На почту ходить, подшивать дела Вот это я очень не любил Поэтому я оттуда быстро ушел И пошел как раз в компанию к отцу Mm-hmm. Где работал, просто, как сказать, составлял договора двуязычные Поскольку я юрист-международник, то есть у меня английский как профессиональный язык mm-hmm. Профессиональный уровень владения И, соответственно, вот я делал двуязычные договора и так вот потихонечку работал
0: Потом каким-то образом в твоей жизни появился гольф и вообще э, Америка Расскажи, пожалуйста Ну, гольф том,
1: появился, да? на самом деле, еще в начале 2000-х годов, еще когда я учился в институте Увлекся этим видом спорта, начал заниматься, играть
0: такой нетипичный для Москвы вид спорта. Что...
1: Ну, он, да, он вообще для России нетипичный. Особенно в, в то время было, по-моему, 5 или 6 гольф-клубов. Mm-hmm. Вот, и поскольку направление было довольно перспективное, а юристов много, а грамотных гольф-тренеров и особенно увлеченных мало, то было принято решение отправить меня поучиться на тренера. Mm-hmm. И вот я уехал в Америку, и на протяжении то ли 5, то ли 6 лет жил как бы на два дома. То есть у меня вид на жительство не было, поэтому я уезжал полгода, проводил в Америке полгода, возвращался в Россию. То есть я там учился, сюда возвращался работу.
0: И работал гольф-тренером.
1: Гольф-тренером, да.
0: Так, и это было похоже уже на Тут появилась земля.
1: Тут появилась земля, появилась природа. Я как раз гольф в свое время этим и привлек, да. Это, конечно, культурная природа, но тем не менее. Красивый интересный вид спорта, очень технический очень такой сложный, с большим количеством нюансов. И один из таких нюансов – это то, что в России, к сожалению, он сезонный. То есть, есть, конечно, гольф-симуляторы, вот, типа таких вот комнаток, но только без звукоизоляции. Там можно тренировать, то есть, там можно носить какие-то удары, стоит специальное оборудование, которое показывает на экране, там, полет, меча, траекторию полет и так далее. Но это такое очень нишевое занятие, не так много желающих так тренироваться, поэтому... Российские, московские богатые гольфисты ну В те времена, по крайней мере, очень многие уезжали Просто в Испанию на всю зиму, в Турцию Или просто проводили время в поездках в разные места Ну, тренера в основном либо сидели ну, без работы да, Либо э, им приходилось каким-то кочевым образом Кочевой образ жизни вести И тут вот так ситуация сложилась Что появилась возможность э, найти себе, так сказать, full-time джоб э, Уехать в Крым и заняться виноделием.
0: Ничего себе, фулл-тайм. Реально фулл-тайм. Хотя виноделие тоже сезонный вид спорта.
1: Ну, нет, на самом деле он круглогодичный вид спорта, потому что э, зимой происходит такой процесс, как э, выдержка вин именно на винодельне, в погребе. Происходит зачастую малолактика. Происходят все вот эти процессы, связанные, возможно, с каким-то дополнительным, так скажем, причесыванием вина, да. Это могут быть разные вещи, работа с осадком, работа с бочками, переливки и так далее. А на виноградниках в в полный рост идет ремонт шпалеры и, самое главное, обрезка. То есть мы, собственно говоря, зимой мы определяем то, делаем то, что потом повлияет на весь наш дальнейший сезон. Поэтому у нас вот такого межсезонья у нас вообще нет. Наверное, может быть, июль, наверное, самое межсезонное время.
0: Ты э, в одном своем интервью говорил, что э, во времена твоего увлечения гольфом э, вообще совершенно не разбирался в вине и не мог отличить красное от белого. Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: У меня в целом э, было такое отношение к алкоголю крайне осуждающее, порицающее. Я считал, что ну, алкогольные напитки пьют люди, которые не могут так просто получать удовольствие от жизни. Ну, То есть какая-то своеобразная ангидония, ну, про завидность наркомании. И поэтому вообще, в принципе, вот у меня был стереотип, что если ты что-то пьешь, то ты, в общем, сразу же становишься, у тебя возникают заболевания, цирроз печени, э, деградация умственная, физическая. И я как бы вообще алкоголь не употреблял. То есть крайней степенью э, отрицательного отношения э, демонстрировал. Вот. А потом как бы чуть подрос. Ну, смотрю, вроде все пьют, но думаю, что-нибудь попробовать. И вот как раз к этому относится период та история, про которую ты говорила, вот про Каберне. Я просто приходил в рестораны в Америке, там, ну, не вы винные карты какие-то, по бокальные. Я смотрю, там есть, соответственно, Савиньон. Ну, есть Савиньон Блан, да, есть Каберне Савиньон. Но я вот эта часть Блан и Каберне, я это не видел. Я видел Савиньон. Я все время просил Савиньон, они мне то красный принесут, то белый. Вот. Я понять не мог, думаю, блин. Думаю, ну, просто помню, в прошлый раз был красный. В этот раз привезли белый. Но это было давно. Это mm-hmm. было, ну, считайте, там, лет 10-12 назад.
0: Слушай, и вдруг э, у тебя появляется виноградник. У меня не складывается. К тому
1: моменту, когда у меня появился виноградник, я уже к тому моменту закончил инотрию
0: полноценную,
1: московскую. Я закончил в сет третий, в Лондоне. Это была еще та золотая эпоха, когда можно было легко и непринужденно за небольшие деньги попадать на очень крутые дегустации. То есть, за моими плечами уже было несколько десятков дегустаций. Угу. Определенный объем перелопаченной литературы, сайтов. то есть Я, на самом деле, в вине уже чуть-чуть разбирался.
0: Как этот разворот произошел? То есть ты предполагал, что вот появится виноградник и как-то этим загорелся? О, отец Или... у меня
1: работал как раз с генеральным директором Инкермана. Так. И он начал обсуждать со мной возможность переезда в Крым, приобретения виноградника. Uh-huh. Ну, я, естественно, исходя из того, что я рассказывал в самом начале, про свои детские увлечения, я, конечно, с радостью откликнулся на это.
0: Uh-huh. А как отец оказался в Инкермании из Москвы?
1: Ну, там сложились, неким образом попросили его там бизнес-партнера, с которыми мы давно достаточно работали, uh-huh. вот представлять их интерес. И он поехал.
0: И он тоже никогда не занимался виноделием? Ну, да? он же
1: был генеральным директором, то есть как бы топ менеджера.
0: Не обязательно разбираться.
1: Ну и плюс, на самом деле, он не должен был разбираться. Это было бы очень хорошо, если бы он не разбирался. Но он, по причине того, что я говорил, что он ученый до да мозгах костей, он начал тоже изучать, и потом mm-hmm. еще пытался инкерманских виноделов учить.
0: Так погрузился, что...
1: Да, но я ему забрасывал какие-то там идеи. Например, он привозил вино из инкермана. Я пробовал, говорил, слушай, тут пирозины. Вот эти... Давай, вкус ароматические соединения свойственные.
0: кто-то Ну какие-то. вот, вкус
1: ароматические соединения, э, которых являются такими маркерами фенольно-незрелых э, вин из э, бордовской группы. Ну, прежде всего, это каберне Совиньон, каберне-фран,
0: А в чем Мерлок. они проявляются? Как а, вот тона, зеленого,
1: ну, тона зеленого перца, стручкового. А,
0: это когда ты не ягодки слышишь, а какой-то вот да. борщичок.
1: Да. <сх> ну, есть там несколько вариантов с борщичком. Если это именно свежий вот, зеленый перец такой mm-hmm. вот, взяла, ты такой на рынке купила, порезала, вот который, знаешь, что будет, который жарит на сковородке.
0: Да, да, да. Вот такой
1: вот перец, если чувствуешь, что это пирозин. Единственное, что, ну, надо понимать, что на самом-то деле, в принципе, пирозин все равно в Каберне-Савиньоне в Каберне-Фране практически всегда присутствует. Но в некоторых случаях этот доминант она выпирает, тогда это очень плохо. А в некоторых случаях это такой легкий, тонкий оттенок, часть нюанса. Собственно, вот главный дескриптор, когда говорят про Каберне-савиньон, говорят, черная смородина. Она тоже чуть-чуть такая пирозиновая, вот черная смородина. И когда, то есть, когда там спелый Каберне, там черные ягоды, черные фрукты и чуть-чуть-чуть-чуть перчик, и вот это получается такой гибридный аромат черной смородины. Это как бы хорошо и здорово. Если там один, соответственно, перец, то это плохо. Ну, и я, естественно, попробовал там какие-то вины, я говорю, вот, я чувствую пирозину туда-сюда, он приезжает вызывают виноделы и говорят, как так, почему вы такое допустили, что у вас в премиальных винах пирозины? Они говорят, что, какие пирозины? Ну, как бы они как делали, так и делали. И то, о чем мы с тобой сегодня, по-моему, как раз говорили перед началом записи, да что на многих крупных предприятиях исторически наблюдается то, что агроном и винодел то немножко разные люди, они работают отдельно друг от друга. Соответственно, агроном Выращивает виноград, ему, его задача получить здоровый виноград, большое количество его.
0: Угу, так можно больше.
1: Да, и особенно раньше в советское время ценились высокие сахара. Ну, потому что при большой урожайности и особенно в условиях более прохладного климата, который был в советское время, там, в 60-е, в 70-е годы, э, были проблемы с накоплением. Сейчас их нет, сейчас обратная проблема – перенакопление сахара. Ну, неважно. Суть в том, что агроном выращивает виноград, угу. делает объем, а винодел должен из него сделать соответствующий объем вина. Вот, собственно, как бы и все. И там не до пирозина.
0: Ясно. Переработать бы.
1: Ну просто надо переработать, да, вино, чтобы оно там не окислилось, чтобы не было задушки, чтобы оно было нормальное, цельное вино.
0: У тебя на тот момент уже семья была, своя собственная?
1: Ну, я в шестнадцатом году женился. То есть получается, вот как-то это все примерно в одно время происходило.
0: Так, а у жены тоже были мечты про? У жены,
1: у жены были мечты. Она работала на Инкермане как раз. А, угу. в адми, на административной работе. Она была начальником административного или какого-то, короче, типа такого организатора. А мечты у нее были, насколько я помню, она хотела на Эверест подняться. А. Она занималась любительским альпинизмом, угу. походами, трекингом. Ну, как бы все, все, всем тем, чем, по идее, должен заниматься всякий крымчанин. Потому что Крым это вот про горы, про природу и про какую-то такую активность.
0: Так, и э, альпинизм пришел в твою жизнь вместе с появлением супруга? Да,
1: супруги. я, соответственно, приехал в Крым, появились виноградники, супруга, и пропал гольф. То есть надо было куда-то идти, чем-то заниматься. И ничего лучше я вот чем альпинизм сказал, лазанье. Лично для себя не нашел там пока.
0: А, благодаря альпинизму у тебя появился вот этот э, значок на логотипе. Э, что это такое за приспособление да, для альпинистов?
1: Наша эмблема, она состоит из логотипа, собственно, то есть из надписи «Домен Липко» которая ну, латиниц набирается да, в определенном шрифте. И эмблема. Эмблема ⁇ это, это как раз картинка. Соответственно, идея была в чем? Идея была создать такую гибкую товарный знак, гибкий товарный знак. Соответственно, мы можем оставляем логотип, а эмблему меняем периодически. То есть выпускаем разные линейки. Вот первая у нас линейка была как раз с Ледорубом. Угу. Ледоруб ⁇ это символ альпинизма. Любого. Причем, что крымского, что там гималайского. Универсальный международный символ, который символизирует стремление к вершинам, к совершенству, символизирует мечту достижения какой-то цели. Ну, в общем, все то, что образует содержание, наверное, и виноделия, тоже.
0: То есть просто такая философия была заложена в ту первую линейку, к вы стремились, да, высадив первые свои виноградники.
1: Ну, у нас получается как? У нас, когда мы высаживали виноградники, этой эмблемы этого логотипа еще не было. Mm-hmm. Мы изначально работали с покупным виноградом. Соответственно, поэтому мы не назывались домен. Мы выпускали тогда марку такую поместье трензина. Вот, Кто это
0: трензин? Тензин
1: это соратник Микензи, который основатель Севастополя. А у него там недалеко от того места, где у нас виноградники, на картах 19 века там действительно отмечено его поместье, но оно не сохранилось. Но примерно из этого района мы покупали виноград, и вот была идея такая сделать, вот чуть-чуть увековечить, там немножко истории.
0: Назвали чужим именем, короче, если вдруг не получится, как бы не надо. Кто
1: виноват трензин? Нет,
0: из <смех> трензина. Тринзин... <смех> хитро, хитро. Трензин
1: все испортил.
0: <смех> Поняла. Так. А когда уже появился ледоруб?
1: Вот, ледоруб появился в прошлом году, когда мы полностью перешли на доменский принцип работы. <смех> То есть мы делаем вино только из своего винограда, ничего не покупаем. И, соответственно, стараемся делать вино как максимально херуарный продукт. Лично для меня в плане вина самая близкая позиция это позиция отдельных виноградников. То есть, для меня вообще мечта это научиться работать с несколькими сортами, наиболее удачными, и делать их с разных виноградников. Ну, например, там Капфран с виноградника X и Капфран с виноградника Y. Потому что это это для меня лично, как для дегустатора, как для потребителя, это вот высший кайф. Сравнивать не только там производителей года, а, например, сравнивать в рамках одного года одного производителя э, разные микротеруары, микроапелласьоны, ну и так далее.
0: А сколько у тебя там микротеруаров получается внутри вот твоих?
1: У меня, получается, в винограднике основной блок в Хмельницком и второй блок на плато Каратау. В Хмельницком есть э, как минимум три микротеруара. Есть более алювиальные почвы, есть мергелевые почвы, mm-hmm. и есть почвы, образованные известняками, такими крупными камнями с большим содержанием оксида железа.
0: Алювиальные это какие?
1: Алювиальные это носные почвы. Mm-hmm. Это uh-huh. когда в основном, ну, река. У нас же когда-то давно была река. Mm-hmm. И вот есть отдельные участки, где прям вот эта река, грубо говоря, ил вот этот речной. И плюс над нами есть такой холм, довольно крутой. когда идут дожди, оттуда все смывает вниз. Вот это вот тоже процесс вот этого алювия. Но прежде всего это речные отложения. То есть там почва более мощная, более благоемкая, более плодородная. И такие участки, они лучше подходят для ароматических сортов, для белых сортов. Ну, как-то в целом так. Соответственно, Мергели это очень бедные, очень известковые почвы. Они очень сухие. Там получается Потенциально, в теории, да, при правильной работе, там должно получаться очень маленькое количество винограда, низкая урожайность, мелкие ягоды, очень высокая концентрация вкуса ароматических веществ, и при этом э, они должны быть довольно элегантны. в теории. Но мы пока только в процессе работы. Ну и, наконец, третий участок, который мы говорили вот про эти камни с оксидом железа, там э, история идеальна для красных мощных, пышных, спелых. Как раз вот сера наша сегодняшняя, про которую мы будем говорить, она как раз с этого участка.
0: Но тогда тебе придется на каждом этом участке посадить одинаковые сорта винограда для того, чтобы иметь возможность их сравнить.
1: Да, мы изначально высадили более 20 сортов. Наша задача определить пока, понять, в принципе, какие сорта у нас получаются. Как только это будет ясно, мы начнем переходить к именно принципу такой микротеруарности.
0: То есть такой чисто научный подход, такой исследовательский.
1: Он и научный, и исследовательский. Он э, очень увлекательный, как мне кажется. И для производителя, и для потребителя. И он абсолютно уже апробированный, отработанный в мире. То есть это традиционное явление в области премиального виноделия.
0: Чего у всех шато, у тебя домен?
1: Затрудняюсь сказать. Я думаю, что шато – это некая дань любви и уважения к региону Бордо. Домен – это более универсальный термин. Хотя он сам по себе, конечно, более ну, из Бургундии, да, но он также и более распространен э, в целом в мире. То есть можно найти массу образцов, примеров, да, когда хозяйство называется домен э, за рубежом, да, где-то, допустим, в Америке, там, домен Сирен, допустим, в Орегоне. Но при этом э, шато там, по-моему, не найдешь, То, что все-таки шато это чисто бордовская история.
0: А, ну, просто шато много ну, есть еще. среди российского есть еще шато
1: Есть еще шато, я вспоминаю Врони, там тоже шато Демпюи, да, Гигаревский. Ну, шато — это замок. У нас никакого замка нет. У нас э, ангар, технологичное производство, как это говорится, гуденав, такой принцип скандинавский. То есть ровно столько, сколько нужно. Я имею в виду в плане какой-то там роскоши. Никаких дополнительных там украшательств у нас нет. У нас все так очень практично и прагматично.
0: Так а это и неплохо, что тут разводить в
1: Ну, возможно, это какая-то просто вынужденная мера, потому что mm-hmm. у всех разный стартовый капитал. Да? Mm-hmm. Допустим, возможности создать какой-то шато, там, построить из мрамора. да. Там у миллиардера у него одни, а у нас как бы чуть-чуть другие возможности.
0: А чего не имение, не поместье как-то на русский? А лап? потому
1: что все-таки, на мой взгляд, вино – это продукт западной цивилизации, западной культуры. А, и, соответственно, вот название оно должно отражать истоки, корни. Ну, мне кажется, было бы грубо, глупо, например, там, сделать какую-нибудь там пельменную, да, или там какую-то там, да, там, назвать ее там шато дот Пельмень. Да, пельмень, <пельмень> да, <пельмень>, <пельмень>, пельмень да, это смешно. Но так же и смешно назвать там какое-то поместье, поместье Липко. Но мы же не помещики. Мы домен. Домен. Домен – это люди, которые сами выращивают виноград и делают из него вину. И это просто как термин науки.
0: Семейный бизнес. Как распределяются семейные обязанности? То есть это он семейный, потому что это ну, какая-то инвестиционная просто история. Вы вместе с папой вложились как бы, в эту историю. Или же у вас действительно вся семья принимает участие в, на всех этапах сбора? Там, ну, так
1: или иначе, вся семья принимает участие. Но в основе лежит что? Что отец как бы это инвестор. Я занимаюсь стилистикой вина, управлением именно винодельней и виноградником с позиции создания продукта, а жена занимается маркетингом и пиаром. Она меня, собственно говоря, сюда и отправила. Я когда спросил, говорю, ехать? Она говорит, нет, обязательно ехать. Хорошо?
0: Прекрасно. Вообще вот эта тема жены виноделов, это э, такая сейчас прямо отдельная каста э, таких мощных, в хорошем смысле слова, таких вдохновительниц, которые стоят за своим мужчиной-виноделом. Расскажи, пожалуйста, немножко о своей супруге. Вот насколько она... Какую она роль играет для тебя лично на твоем производстве предприятия?
1: Она играет колоссальную роль. И, в принципе, это логично. Я человек, который, в принципе, привык работать в команде. Я не одиночка. То есть мне нравится. Делить ответственность, делить полномочия. Я не люблю так хвататься за все подряд. Соответственно, мне нравится здесь то, что я моя глава свободна от всяких лишних мыслей. Я занят производством винограда, я занят производством вина. Она занимается организацией туров к нам на виноградник, экскурсий, общение с дистрибьюторами, общение с конечными потребителями, с промежуточными предпотребителями, то есть, ресторанами, бутиками. То есть взяла на себя вот эту всю организационную ответственность. Mm-hmm. Так что это очень здорово.
0: Она такой тебя амбассадор.
1: Ну, она не амбассадор, она именно вот как организатор, менеджер, можно сказать, mm-hmm. управление, человек, пиар там, и так далее.
0: А, ругайте за твои вины или нравится ей?
1: А, нет, такого у нас точно нет.
0: И чего ты сделал? Так у нас есть за вино. У
1: нас есть просто четкое понимание. Мы сами понимаем, где у нас хорошо получилось, где плохо, где могло бы еще лучше получиться и так далее. поэтому... Тут просто идет такая работа. Это все как бы там 3-4-5-10 даже годами. Ее не решить. Это длительная работа на протяжении там, ну, хотя бы лет 20. Чтобы создать действительно по-настоящему хорошее вино в наших условиях. Потому что надо понимать, что крымский терроар и конкретно наш терроар, он абсолютно не укладывается ни в, од... ни в одну картину, ни одного стандартного апеллосиона. То есть приведу пример. У нас сумма активных температур как в Южной роне, а почва как примерно, как в Шабли. То есть взять как бы ниоткуда. Какой-то образец, который можно было просто взять как пример и просто его слезать, скопировать и так далее.
0: То есть вот эта вот история, когда э, какие-то условно там начинающие виноделы пытаются повторить стилистику э, какого-то региона или какого-то понравившегося вина, э, это вообще история э, как бы... Не взлетающая.
1: Мне кажется, это очень правильная история. А, потому что в любом случае, я привожу такой пример, когда люди приходят учиться, допустим, в консерваторию, да, mm-hmm. прежде чем им доверят написать какое-то произведение музыкальное, они сначала изучают а, классиков. Ну, то же самое и в литературе, и в музыке, и, там, в пении, в чем угодно, неважно. Как в школе говорят, да, вот я хочу высказать свое мнение. Ну, традиционный ответ как у учителей такой, что ты сначала покажи, что ты знаешь обязательную программу а потом высказывай свое мнение. То есть расскажи, там, как, например, считает какой-то литературный критик, какие существуют мнения. А потом скажи, а вот я лично считаю так и так. А если ты просто говоришь, а я вот считаю там, что... И какую-то чушь дальше несешь, то это как бы... Ну, оно обычно не прокатывает. Поэтому как раз подход очень правильный. У каждого, у любого творца должен быть какой-то пример для подражания, куда он стремится и куда он пытается идти. Но... Жизнь построена таким образом, что что бы вы ни делали, все равно то же самое не получится. То есть это просто для вас некий ориентир, ориентир качества. И вот стремясь туда, вы, собственно, и создадите свой стиль. Потому что теруар все равно уникален, руки уникальны.
0: В том-то и дело.
1: Да. У меня, например, изначально таким э, стилем, это в красных пинах это был Каберне Савиньон из долины Напа, Калифорния. И когда мне говорят про мое вино, а, какое есть вино, у нас Пенпало Каберне Савиньон, угу. старые лозы. Многие говорят, о, это прям вино в калифорнийском стиле. Я думаю, классно, значит, что-то нам уже, по крайней мере, удалось сделать.
0: Расскажи про эти старые лозы как раз. Действительно ли вино из них как-то отличается по знаю, богатству вкуса, и действительно оно должно стоить дороже как-то, ну, то есть...
1: Старые лозы... Ты знаешь, был такой вопрос на всете, на экзамене почему вина например там ну нибудь приората всегда стоят дороже чем там, какие-то еще вина, например там, соседних регионов греохе и ответ как бы правильный там, ну, по мнению по крайней мере экзаменаторов все должен был выглядеть следующим образом что много ручного труда сложный рельеф местности террасированные крутые виноградники старые лозы это значит исключительно ручной труд низкая урожайность, соответственно, на единицу затраченных каких-то препаратов, да, или ручного труда человеческого, выход вина ниже. То есть уже в любом случае себестоимость вина сильно возрастает. В то же самое время старые лозы, в теории, они должны давать более концентрированные ягоды, из которых потенциально можно сделать более глубокое, более комплексное вино. Вино, которое обладает большим сроком жизни. Ну, вот примерно так. На практике конечно, как показывает практика. Можно сделать выдающееся вино с молодых лоз, относительно молодых. Можно сделать абсолютно бездарное, отвратительное вино со старых лоз. Но в любом случае старые лозы – это всегда интересно. Там еще есть такая идея, когда мы говорим прям про совсем старые лозы. Ну, У тебя
0: какой возраст? 35
1: лет. Мы мы говорим о сохранении некого генофонда. То есть ты же понимаешь, что все сорта, да, у них еще есть клоны. То есть есть Кабернес-Вене, там много-много-много клонов. Есть клоны, которые сейчас активно размножаются в питомниках, а есть старые клоны, которые практически их ну, получить невозможно. Но они сохранились, вот этот старый древний генофонд, можно сказать, он сохранился на каких-то отдаленных виноградниках в Австралии, в Чили, в Аргентине и так далее. И вот по-настоящему старые лозы, они ценятся еще в этом плане. Вот, например, наши лозы, они отражают генофонд Кабернеса Виньона, ну, предположительно, советской эпохи. То есть это середина 80-х годов. Это еще советские саженцы. Но в целом, что я могу сказать, отличаются. Вот конкретно на нашем примере я могу сказать, виноград и вина со старых лос действительно отличаются. У них свой особый аромат, свой особый вкус. И если говорить о каберне, виньоне, он действительно более структурный. Структурный и одновременно более мягкий. Я бы сказал
0: так. 35 лет для лозы это возраст, когда э, что, она наиболее зрелая, или она уже к уведанию идет.
1: Ну вот ориентируясь по опыту мировому, 35 лет это обычно самый такой, как и у человека, наверное, возраст, наибольшая работоспособность. То есть уже есть и определенные знания, умения навыки и еще То много она сил Это очень
0: предсказуемое, более предсказуемая по Ну да да, 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 да,
1: Как бы в мире в целом 35 лет лозы не считаются за старой. Это считается нормальной возраст для хорошего солинного виноградника.
0: Как эти лозы выжили с советского времени, с сухого закона? Вот
1: мы, прикол нашей ситуации в том, что они нам достались в виде уже заброшенного виноградника. И мы этот виноградник, пенпал, это означает перепел. Вот. Там были охотничьи угодья. Там уже жили перепела, там активно вели охоту. И вот мы приобрели эти виноградники. Естественно, охотиться прекратили там. А мы стали их восстанавливать. То есть там было все заросшее ломоносом, шиповником, даже какие-то деревья выросли. Мы это все раскорчевали, убрали. А, многие лозы обрезали, вплоть до там, переформировали. То есть там, в некоторых случаях, где были очень длинные плечи, а, кордоны выведены, мы сделали формировку гио, Ну, в общем, грубо говоря, мы убрали старую больную древесину, а, оставили только корень и вот собственно, саму прививку привой. И вот с него уже вывели новые плечи, и сейчас ну, получаем самое главное, понимаешь, да, что в старой лозе самое главное это корневая система. Да,
0: конечно.
1: Вот, собственно, вот как бы корневую систему мы сохранили, а дальше все сделали максимально, оптимально по современной науке.
0: Так, у перепелов случилась реновация? У перепелов
1: реновация, да, они сейчас. Они кстати говоря, мы, мы минимально, в принципе, используем минимально пестициды, гербициды и так далее. Поэтому перепила там по-прежнему живот здоровый. Их можно наблюдать у нас на винограднике.
0: Прекрасно. Хорошо. Расскажи тогда о тех своих экспериментах с автохтонами и вообще с, вот, с этой задумкой. У тебя там на сайте написано, что ты хочешь такой некий питомник организовать, себя автохтонный. Вот про это расскажи.
1: Ну, это не совсем питомник. Мы у Маграча приобрели коллекцию: 24 крымских автохтона. И мы их привили на уже существующие лозы. Дальше мы будем вот в ближайшие годы собирать урожай экспериментальный. Будем пытаться понять вообще, что это за сорта, что за виноград дает он, как с ним работать, какое вино получается. И то, что нам покажется наиболее перспективным, мы будем уже в питомнике делать, отбирать образцы и размножать питомники.
0: Это помимо 24 сортов, которые у тебя между Ну да,
1: основных международных. Вот угу. еще у нас есть несколько гибридных и 24 классических крымских сорта.
0: Я, кроме какуры, честно говоря, не знаю ни одного. Ну, там слов, есть
1: Кефесия, Экимкара, Джаваткара, Сары Пандас. Э, и там еще масса из таких, какие-то там, какой-то Коксултан, Изюмчик.
0: Как-то, как будто ты говоришь на каком-то инопланетном Но языке. Ну, это, это тюркские, это тюркские Я даже не выговорю.
1: Ну, главное, что никто не знает, что это за сорта, и никто не знает, какие из них вина получаются. По большому-то счету. Поэтому, что их традиционно использовали как часть в бленде, да, в купаже. Mm-hmm. А, часть ассамбляжа. А как бы делать их моносортовой вариант, пока вот, если честно, и мне неизвестно, например.
0: Ты говоришь, что любишь работать в команде, и, естественно, она у тебя, наверное, есть, потому что просто так приехать и выучиться, и вдруг начать делать вино, наверное, довольно сложная затея. Вот. Расскажи немножко о своей команде, кто эти люди.
1: У нас есть несколько человек, у нас есть очень хороший бригадир, человек, который полностью контролирует все, что происходит на винограднике, то есть это каждый день это большой труд. Это нужно собрать рабочих, поставить, дать им задачи на день. Проконтролировать выполнение в режиме реального времени. Вот такой человек у нас есть, и это очень здорово.
0: А рабочие откуда берутся? Местные.
1: У нас есть э, агроном, который следит за тем, чтобы на винограднике не было никаких, э, ну, при всем, насекомых, да, и вредителей, да, и плюс э, грибковых заболеваний. Ну, в Крыму это идем милди а У нас есть... Неплохая команда винообработчиков. И есть консультанты. Люди, к которым мы обращаемся. Ну, у нас допустим, у меня появляется какая-то идея: я хочу сделать вино в каком-то стиле. Соответственно, я встречаюсь с консультантом, мы дегустируем. Я задаю ему вопрос: вот как? Он дает какие-то варианты свои. И дальше, после обсуждения, мы в том или ином виде какую-то схему принимаем и начинаем отрабатывать.
0: А кто твои консультанты? На
1: На разном этапе разные люди были, консультировали. Это Алексей Сапсай, Антон Бирюков Ну, периодически обращаются за советом к, к коллегам по цеху в Крыму Бывает так, что и Олег Репин что-то подскажет. У нас в целом считается, да, что в Севастополе такая достаточно дружелюбная атмосфера в среде виноделов И, в общем-то, у нас все люди очень открытые, готовы помочь, поддержать, подсказать
0: бы, виноделы... Взаимопомощь такая. виноделы не конкурируют друг с другом? Или все-таки конкурировать?
1: Я думаю, что по мере того, как их становится все больше и больше с каждым годом, и растет это все в геометрической прогрессии их количество, конечно, начинается появляется конкуренция. Вот. Но пока, пока все равно у нас такие хорошие добрососедские отношения, и присутствует взаимовыручка, взаимопомощь.
0: Ты э, говорил, опять же, в своем одном интервью, что э, твоя целевая аудитория, вообще люди, для которых ты делаешь вино, это такой не, не, некий э, middle-up сегмент да? какие-то люди более обеспеченные, э, потому что... Э, почему, кстати? Вот?
1: Ну вот крымское вино, оно, как и приорад, оно стоит дорого, потому что у нас много старых виноградников с низкой урожайностью, у нас э, непродуктивный ручной труд, у нас достаточно бедная почва с низкой урожайностью, у нас периодически бывает засуха, которая тоже влечет за собой э, снижение урожайности. То есть производство вина в Крыму дело очень дорогое, вино получаются дорогие, себестоимость очень высокая. естественно позволить себе это могут купить только люди с более высоким достатком. Это с одной стороны. С другой стороны, в целом, э, идеология вот, вина, которые мы пропагандируем, да, проповедуем, да. вот это стремление делать какие-то теруарные вина, работать с отдельными клонами, с отдельными виноградниками. В основном это интересно все-таки а, так называемые, которые их называют винные гики. Да. А винные гики, все-таки тоже чаще всего это люди, располагающие определенным уровнем дохода. Вот по этой причине.
0: То есть, это, как бы твоя это твой портрет потребителя, да? То есть, ну, на людей да. ориентируешься.
1: Я думаю, да, потому что я ставлю себя просто даже вот. В те времена, когда я уже начал пить, но еще это все делал как бы там неосознанно. И я просто помню, что я запоминал там, вот приходил в магазин, говорю, а вот была вот какая-то вкусная Италия, там вот, такая зеленая этикетка. Понимаешь? Как? Вот, то есть там вкусная Италия, зеленая... Ой, или я помню, я спрашивал, говорю, вот мы пробовали вино какое-то, говорю, такое вкусное. вот в Неаполе были такое вкусное вино с синей этикеткой, красное. То есть вот, понимаешь, вот уровень обывателя винного. Я сам через это прошел, я понимаю, что такой человек, конечно, никакого дамен там запоминать, разбираться, что значит домен, почему там ледоруб и чем отличается 214-й клон Каберне Франа от 347-го, такой человек никогда не будет. То есть ему это просто неинтересно. Вот так же, как и ты, приходишь в магазин, ты просто помнишь, тебе нравится там молоко, оно стоит на той полке, синяя там коробочка. Там пакетик, да, ты просто заходишь, не думай, берешь, там, кидаешь в корзину, все. Ты же не будешь, там, вот я хочу молоко там с такого-то теруара, от такой-то коровки.
0: Ну, если бы было такое предложение, понимаешь, если бы я с молочником могла побеседовать, там узнать, какая коровка.
1: Представьте, нормального человека, такого, обычного нормального человека, да, у которого нет каких-то особых таких интересов, да, связанных именно прям с вином. Вот будет он во всем этом копаться? Ему нужно просто прийти, он помнит, чтобы было вкусно. И недорого. Это же еда. Многие говорят как, что вино это продукт питания. Вот я, например, считаю, что вино это некий экспириенс дегустационный. То есть это как вот прочесть книгу, да, интересную, или посмотреть фильм. А, а то же самое выпить вино. Именно посидеть, подумать, поанализировать, воспоминать, попроводить какие-то аналогии. Попредставлять себе, какой был год, какой, что за виноградник, почитать про это. Попредставлять себе, что там думал винодел Как он хотел сделать, как он этого добивался Вот, вот что такое для меня Потребление вина Ну, соответственно, это как бы очень нишевый продукт И вот такая модель потребления Она, ну, не распространенная Я думаю, в целом
0: а, Ты говоришь о том, что не любишь Всякие винные эксперименты, такие новомодные Типа пятната там Или оранжей, но тем не менее это делаешь вот я Как с этим Противоречием нам быть?
1: А тут нет противоречий, дело в том, что я просто воспитан сам по себе, да, как бы вообще любая, любая история, она ну, зиждется на неких таких краеугольных камнях. Так как я формировался внутри, да, как ценитель вина, соответственно, воспитывался в основном на классике. На европейской, на новосветской, но на классике. А вот такие маргинальные стили виноделия, они, естественно, в эту классическую модель они не укладываются. В то же самое время... Мы делаем же вино не только для себя, но и для людей. И вот что касается пятнатов, мы, мы же их не продаем, мы их делаем исключительно после лицензии. Нет, мы их делаем для внутреннего употребления. Это такой легкий, ароматный, вкусный, слабоалкогольный, игристый напиток. Просто для употребления, так сказать, свободное время гостями, друзьями, сотрудниками и так далее. То есть это не какое-то серьезное вино, которое мы выставляем на продажу И где мы ставим, там, пишем домен Лепко, подписываемся и так далее Это чисто как то, что, можно сказать Есть домашнее пиво, да, это вот домашнее вино Можно сказать так
0: А mm-hmm. no Orange?
1: Orange, это была идея нашего винодела У нас на тот момент был Винодел в штате Он очень хотел сделать, я, естественно, ему Сказал, давай делаем. В принципе, оранж вот я убедился Да, это нишевый продукт он Мало кто понимает его его, его, в основном, его в основном Пьют э, ну, Либо те люди, которым в принципе нравится Оранж, есть такой класс людей Либо он очень хорошо подходит под блюда Паназиатской кухни Но опять же, этот человеку должен кто-то сказать то есть Это уже ответственность лежит на смеле. Так просто его не возьмут
0: Слушай, а недавние маркетинговые исследования, тут была на выставке Винорус в Краснодаре, и там как раз маркетологи рассказывали о том, что как раз таки вот всякая классика да, российского вина, люди, которые виноделы, которые делают такие классические этикетки, какие-то вот такие сложные классические вина, неплохо продаются. И сейчас как бы наоборот хорошо продается некий такой молодежный формат, вино в банках, вино в разных, разных стилистиках типа глю-глю. или там пятната и так далее. То есть это вот то, что сейчас, ну, условно, в потенциале должно принести деньги бизнесу, помочь винодельческому, вот эти яркие критящие этикетки, необычные названия, все то, что выделяется на полке, да, и э, так как российское виноделие все еще у российского потребителя считается некой экзотикой, соответственно, большее внимание потребитель обращает именно на такие вещи. А ты говоришь о том, что твой, твой путь, твой путь классика и вот... Не мешает ли это бизнесу? Но вообще, мне... виноделие это про любовь или про бизнес?
1: Мне кажется, давай отдельное Да. Сначала так скажу, мне кажется, речь идет немножко о смешении разных понятий То есть вино в банке Или, например, какое-то вино там сразу там зеленого, синего цвета там Еще какое-то там Это вообще одно направление Это какое-то такое чисто молодежное, там клубное Пятнатый и оранжевый и всякая такая экзотика Это какое-то хипстерское направление в вине а сказать, что там я не эксперт, могу ошибаться. Но у меня не сложилось впечатление, что потребность в этом вине очень велика. Она локально велика. То есть 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 определенные винные бары, я знаю, например, в Санкт-Петербурге. А, там есть культура употребления оранжей, культура употребления Пятната, вот такие вещи. Но вот что прям повсеместно, там в каждом магазине, в каждом ресторане люди просили пятнат или оранже, я этого не заметил. Ну, про вино в банке я вообще молчу, или также там безалкогольное вино, разноцветное вино, это вообще отдельная какая-то тема. Это точно не наш формат.
0: Ну ты как бывший последователь ЗОЖ и противник алкоголя <могу> понимать этот формат. Тебе Тебя бы это как-то зацепило бы такое да, да, да
1: вряд ли. Я тогда пил соки и воду, и все, мне как бы не особо там хотелось.
0: То есть проще выпить сок, чем вот такое? Как-то...
1: Не знаю, лично для меня, mm-hmm. да. Тут как бы каждый человек... Просто я понимаю, что это совершенно разные продукты с точки зрения маркетинга. Mm-hmm. Естественно, их надо по-разному позиционировать. То есть ты должен уже выбрать, либо ты делаешь вино в банке, либо ты, ну, пытаешься там работать с какими-то клонами микротеруарами. Это вообще абсолютно разные истории. Совмещать их это как бы немножко шизофрения, то есть это как бы раздвоение личности. Такое. Вот. А вино про, про любовь или про бизнес, ну, я могу сказать, что точно это не бизнес в таком вот формате, в, в небольшом, как у нас. А, потому что, ну, прежде всего, потому что маленький Объем производства, чтобы вино более-менее несло доход, оно должно быть либо очень дорогим, когда его никто не будет покупать, либо там не будет дохода. То есть, наверное, когда мы говорим про крупные предприятия с выпуском в несколько миллионов или десятков миллионов бутылок, это крутой бизнес. Это большой бизнес, но это сложный бизнес. А когда мы говорим про мелкое виноделие, это все-таки, конечно, больше про капитализацию, про игру в долгую и, наверное, про какую-то вот, типа, как то, что ты сказала, про любовь, да, про, про идею. Вот мне кажется так.
0: Многие сейчас загораются идеей там, выкупить какой-то участочек, или здесь на Кубани, или в Крыму, и заняться, и делать. И такой вот романтический флер за этим тянется, и такие немножко розовые очки. А насколько это действительно тяжелый труд, и сколько нужно инвестиций и, там, в это вложить, и для того, чтобы хотя бы выйти на капитализацию, я уже не говорю о какой-то прибыли.
1: Ох, ну это... Вот прям сколько именно нужно вложить, я. Ну,
0: порядок. Непонятно, что дам. не до копейки.
1: Нет, это даже как порядок, это очень сложно посчитать. Например, саженец, саженец один стоит там типа 2,5 евро mm-hmm. с доставкой, да, но его еще надо посадить. Есть такие, короче, цифры, по-моему, где-то там говорят 1060-65 долларов это гектар. Вот сделать виноградника под ключ. Но сначала еще надо землю купить. А, соответственно, земля сейчас очень дорогая в Крыму. Потому что ее не так много плодородной. И такой пригодный для виноградарства. Уже практически все раскупили. Ну, соответственно, то, что осталось, там цены выросли в десятки раз. Говорят, что доходит до там, 4-5 миллионов за гектар. Пустой, пустой земли. Ну и плюс еще поверх, там сколько, 50-60 тысяч долларов. Да, Курс все время гуляет, то 60, то 80. Короче, не знаю, трудно сказать. Винодельню, ну тоже нужно, наверное, как бы считается пару миллионов долларов, чтобы построить. Такую даже небольшую. То есть речь идет про вложение от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов, десятков миллионов долларов. Уже зависит от того, как бы кого какие фантазии. Техника дорогая, обслуживание ее, зарплатный фонд очень большой. Вот. Либо должна быть уже история совсем микровинодельческая. Например, у вас там всего гектар земли. Да? А, грубо говоря, ты там, можно теоретически собраться с друзьями и самим посадить все. То есть это будет почти бесплатно. Дальше, грубо говоря, можно самому ухаживать. Если, ну, если это реально, вот, ты готов, умеешь, любишь это дело, хочешь работать на земле, не обязательно быть миллионером. То есть можно где-то купить гектар земли в Бахчестрайском районе. Не знаю, там тысяч за там, 400-500, но могу ошибаться. Дальше купил саженцев, да, это еще там, ну, тысяч 10 евро, да. Дальше, грубо говоря, я говорю, сам это все высадил, И сам со всем этим ухаживаю Тогда, как бы, это вообще все очень бюджетно получается. То есть, все зависит от, как бы, от конкретных потребностей.
0: А как ты относишься вот к этим проектам, например, как на усадьбе Перовских, Такой есть винодельческий кластер, такой, как это, господи, эм...
1: Центр виноделия.
0: Да, да центр виноделия, но ну, какой-то есть такое иностранное умное слово, сейчас выпал выпало умнее. А вы... <laughs> ну винодельня. Коммунальное да, по-русски по- по- коммунальное винодельня. А ты как- какое-то имел к этому отношение пока? Мы, там, мы там
1: производились, мы там, мы там делались вот до...
0: Oh, О, винодельческий коворкинг, я вспомнил. А,
1: вот. Интересно. Я, хипстерская... так, я такого не слышал Хипс... термина.
0: Хипстерское слово.
1: Я такого, вот. правда, не слышал. Да? Насколько
0: это эффективно? И каждый вот... Я, например, хочу производить вино. Я могу не, что, арендовать виноградник, договориться с ними? Ты у обычно,
1: них... обычно делают так. Обычно ты покупаешь виноград. Это вообще самый как бы бюджетный способ стать виноделом. Ты просто покупаешь виноград, даже с нынешними ценами, это 120 рублей за килограмм, это копейки. Ну, соответственно, емкости... Берешь там, ну, сама либо покупаешь, просто ставишь там, на территорию такого центра. Ну и как бы и все.
0: А в чем поддержка этого центра? Что он а, Ты не
1: имеешь права без лицензии делать.
0: Ага, То есть, так.
1: с точки де юры все твое вино, оно будет их. Это не твое вино. Это будет на контр-этикетке будет написано там О, там рога и копыта. Ну, ну название этого места.
0: А на самой этикетке можешь там. На,
1: на фронтальной ты можешь написать там домен липко вот что угодно может. Но формально де юра это будет не твое вино. То есть, как бы это будет, их будет и они выпустят э, вино твое, но под своей лицензией. И, соответственно, ты, как бы, получается, как заключаешь договор, они арендуют у тебя э, твой товарный знак, это все регистрируется в Роспатенте, и они как бы, получают право выпуска. Все, выпускают вино. Угу.
0: То есть, ты у них покупаешь виноград, ты Не у, не у них, ты где-то в другом месте. У них. Да, ну, не обязательно. Или... У них или не у них, да? У тебя, значит, от них будет или твоя собственная, или от них емкость. Дальше. А вот эти все дробилки там, не знаю, насосы, вот это вся.
1: Ну, ты можешь купить сама их, ты можешь пользоваться теоретически оборудованием этого центра.
0: И насколько дорого? Это вообще
1: недорого. Я не помню конкретных цифр, но я говорю, это вообще недорого абсолютно. То есть это очень крутой способ именно такой начать стартануть в в этом направлении, посмотреть, нравится ли тебе вообще это. Другой вопрос, что сейчас очень многие предприятия, которые раньше такие услуги оказывали, сейчас они уже уходят от этого. Потому что это для вот этих крупных производителей это очень хлопотно, это очень неудобно. Это вот так по-простому, по-русски говоря, геморрой. Соответственно, сейчас договориться с какой-то компанией, чтобы тебя пустили к себе, это прям целая задача. Хотя вот когда мы начинали, наоборот, все ходили упрашивали, приходите, приходите. Но уже... Состояние меняется. Просто Если как только крупная компания встала на ноги, как только она начала, а, мощности полноценно загружены, вино продается, все, им как бы вот такие люди не нужны арендаторы.
0: А если к тебе такие люди придут, возьмешь?
1: Ко мне такие люди обращаются, пока никого не берем. Потому что это именно вот то, что я сказал. Это очень неудобно. Очень много лишних хлоп, хлопот и абсолютно невыгодно. Другой вопрос, кому-то сделать СТМ. То есть, допустим, собственно, торговая марка, так называемая.
0: Ну, то есть не Гэдсант, если к тебе... Да, приходится. вот он ко
1: мне приходит да, и говорит, вот нам нужно вино, например, там, сделайте нам там 20 тысяч бутылок. Все, мы у вас там мы, мы как дистрибьютор, мы у вас, допустим, вы делаете, мы у вас выкупаем. Это нормальный вариант. Но когда приходят некие вот такие начинающие, увлеченные вином люди, они говорят, ну вот пустите нас, я приду со своим оборудованием, со своими рабочими, буду у вас хозяйничать. Ну, они так не говорят, но это
0: подразумевается.
1: Буду везде свой нос совать. Потом еще начинаются конфликты. Потом эти же люди, ну, как бы это не моя личная история, слава богу, пока, ну в принципе, я знаю, как бывает. Потом эти же люди к тебе прибегают, начинают скандалы устраивать там. А вот там вот тут вот, было это, там, а что вы сделали? Да я вот вчера там перемешал. Было так, а вы сейчас сделали вот так. И вот эти все разборки там. Оно как бы не нужно абсолютно.
0: А если к тебе обращаются, чтобы ты сделал СТМ, это будет вино. То есть эти люди должны сразу понимать, что это будет вино в твоем стиле, в твоем. Нет, я
1: могу сделать под их, как бы как это в идеале, да, в цивилизованном mm-hmm. варианте должно выглядеть. То есть они приходят, они дают данные. Нам, например, нужно шардоне, mm-hmm. чтобы было 12% спирта, 2 грамма остаточного сахара, тетру, там тетруемая кислотность, там 5,8. И сделано должно быть в фруктовом стиле. Ну все, твоя, значит, ты как бы, если ты грамотный винодел, ты говоришь, окей, понял. Идешь, берешь там, подбираешь виноград по кондициям, привозишь его, правильно своевременно перерабатываешь используя правильные аналогии, на правильных температурах бродишь, все обработки проводишь, оклейки, стабилизацию, розы. все. Ну, все, дальше ты отгрузила. И все, и радуешься.
0: И от какой партии это вообще интересно виноделу делать, эти стемы?
1: Это я не могу сказать. У меня пока нет опыта практической работы, но я думаю, что в ну, принципе... Ну взял,
0: сколько там, не знаю, 100 бутылок, 1000 бутылок? Не, ну 100 и 1000
1: это не серьезно. То есть понятно, что речь должно... Ну, допустим, у нас лицензия на 160 тысяч бутылок, да? Угу. Делать мы пока планируем 1030. Значит, соответственно, вот было бы прикольно там еще 1100 бы кому-нибудь сделать. Но это должен быть дистрибьютор. Потому что как ты вино передашь? Если это дистрибьютор, то он тебя просто его купит, да? А если это какой-то, например, там ресторан, как это возможно. Там начинаются всякие юридические коллизии по поводу просто именно передачи вот этого вина. А это первый момент. Второй момент это то, что прежде чем на себя брать такую ответственность, надо быть 100% уверенным в результате. Надо быть очень-очень высокотехнологичным виноделом. Вот. Я думаю, это вот важный момент. Потому что есть, есть риск, что люди тебе дают конкретные данные. Ты... С этой задачей не справляешься, вино не соответствует, тебя просто его не берут, ты попадаешь на день.
0: Вот так. Следишь ли ты за винным творчеством других российских виноделов, крымских виноделов? Кто, с твоей точки зрения, вот сейчас такие звезды винодели, и важно ли вообще быть публичным, быть узнаваемым, таким немножко звездным, для того, чтобы твои вины продавались?
1: Это опять два разных вопроса. да. Ну, начну со второго, понятное дело, что, судя по всему, важно. Я вот не знаю, как происходит э, вообще продажа вина за рубежом, на Западе, но я точно знаю, что там э, есть целый ряд производителей, которые отличаются крайней степенью непубличности, и при этом все за ними бегают. Ну и даже если ты какой-то там, не пойми кто, какой-нибудь там в глухой деревне, в базиликате, там делаешь какой-нибудь альянику да и вультура, ты все равно это вино каким-то образом продашь. Я не знаю, как у них это все построено, не могу понять. У нас, если ты не публичен, если ты про тебя хоть чуть-чуть люди не знают, ты вообще не сможешь ничего продать. То есть ты сделаешь вино, ты его будешь сам пить. Такого у нас нет ни дистрибьюторов, которым ты можешь просто бездумно отдать свое вино, и они за тебя там все продадут. Недостаточного количества любознательных людей, что твое вино просто появится на полке, люди побегут его брать. Ой, я не видел такой этикетки, пойду попробую. Ситуация прямо обратная. Ой, незнакомая этикетка, зачем ее брать? Не буду ее брать. Поэтому, да, видимо, к сожалению, ну, на мой взгляд, к сожалению, надо быть очень максимально публичным человеком. На самом деле, по-хорошему, если говорить строго, это ставит под сомнение саму идею виноделия. Потому что если ты винодел, прям настоящий винодел, то у тебя просто нет времени быть публичным. Это невозможно. Ты должен все время проводить на винограднике и в погребе. Тебе даже вот на подкаст приехать возможности не будет. Уж я не говорю про все эти бесконечные гастроужины, турнеи и так далее. Вот. Это если вот это чисто мое мнение в отношении именно виноделия. Профессионального, настоящего виноделия с большой буквы. А первый вопрос был по поводу, слежу ли я. Да, я очень активно слежу. Прежде всего, я очень много дегустирую импортных образцов. Ну, в силу того, что это просто как бы одно из моих хобби. Пробовать вино. То есть мне это очень интересно. Естественно, я периодически пробую российские вины. Как крымские, так и, так и краснодарские, кубанские. Но лично, я не знаю, был такой вопрос или нет, но как бы лично за людьми я не слежу. То есть мне часто говорят, что люди покупают не вино, человека. Но я этого понять не могу, потому что мне именно мне интересны люди, как производители конкретного вина, и конкретное вино. Вот лично мне какая-то личная история конкретного, там условно, Васи Пупкина абсолютно ну, дофинь. Потому что я пью вино, мне без разницы, кем он там раньше был, юристом, гольфистом, альпинистом, бездельником.
0: А вот это тебе такая, а другим интересно? Ну
1: вот, ну ты же про меня спросил. Поэтому я говорю, я не могу понять, мне гораздо интереснее вино. Если нужно прям кого-то назвать, вот мне, например, я впечатлен творчеством Алексея Толстого. Причем как писателя, так и винодел. Mm-hmm. Вот его работа. люди. Да, в Галицком и Галицком, и в Маркотхе, да, это, mm-hmm. ну, это, ну, на мой взгляд, это по-настоящему крутые вины. Ну, в общем, как бы так.
0: Знаешь, как мне тебя здесь в Новороссийской алкотеке продавали? Нет. Я вот как раз из тех, кто видит неизвестную этикетку говорит, о, интересно, Далька, надо попробовать. Ну, да, Смотришь, да. Смотришь, Крым там, ты все. И он говорит, ну, здесь это оранж. Мне сказали, я как раз оранже брала. Хотя я не люблю оранжевый, но как бы другого не было. Uh-huh. Этикетка была новая, мне было любопытно. Вот это бывший альпинист который завел винодельню в Крыму, мне сказали, и у него на этикетке «Зази» не написано правильное название вина, потому что такого вина нет в реестре ВИН, поэтому там написано какое-то другое вино. А на самом деле там вот то, что написано на центральной этикетке. Вот такая продажа произошла. Ну,
1: неплохо, неплохо. Ну, конечно, насчет бывшего альпиниста, это они круто загнули. Я думаю, сейчас альпинисты... Мне какой-то
0: дед представился,
1: знаешь. Да, я тоже когда рассказывал, написал такого сурового деда, такого сбора. Из, в балаклаве, в маске, в очках вот таких.
0: Такой вот в подмороженный, значит, Подмороженный, да да, да-да-да. Бывший альпинист, да. Но уже, да, что-то... Ну, ну интересно
1: рассказали, молодцы.
0: По крайней мере, да, я взяла, они продегустировала. Но в целом это, конечно, любопытно. Ну, то есть, чего-то как-то пытаются продавать. Как ты с ними работаешь? Как происходит работа винодельни? с а, конечной точкой, например, вот там, алкотеками, или где эта продукция твоя будет представлена, они что-то знают про тебя, то есть ты как-то с ними общаешься, там, или, может быть, супруга общается. То есть а, какой-то минимум у них, я не знаю, о том, что они должны про тебя знать, чтобы мне не рисовался как потребитель дед-альпинист.
1: Да, дед-альпинист, это круто. Который ты
0: вырастил оранж на Эвересте. На Эвересте.
1: Ну, ты знаешь, на самом деле вначале ты находишь некого партнера, и выходишь просто к ним с предложением. Ты говоришь, так и так, вот мы там производим вино, хотели бы у вас продаваться. Предположим, они говорят, что их это интересует. Дальше ты встречаешься обычно с каким-то человеком, который принимает решение. Это может быть собственник или руководитель, или еще что-то. Проводишь для них дегустацию, общаешься. Если им интересно, то как бы вот, собственно, наступает момент такой работы полноценной. То есть подписание договора и дальше период обучения. Сначала обучение менеджмента, потом ты ездишь по регионам, вот как в случае с алкотекой, ездишь по регионам и проводишь обучение для сотрудников магазина. Ты Крыму Сам? сам? Mm-hmm. Это отдельные приколы, сейчас расскажу. То есть сначала ты едешь, допустим, вот Крым, потом, допустим, Геленджик-Новороссийск, отдельно Сочи, отдельно еще что-то. А прикол в том, что по какой-то непонятной мне причине сейчас в России завели моду, чтобы приезжал именно сам винодел, а еще лучше собственник. Почему-то все очень... Никто не хочет слушать бренд Амбассадоров. Все хотят винодела и собственник.
0: Че, в Москве прекрасно бренд Амбассадоров справляется. Не знаю, каждый... раз... Может быть, это ну,
1: в крупных предприятиях понятно, что ты там не вызовешь там, собственника Ассандра или Золотой Балки. Он как бы нафиг никуда не поедет. А вот по мелким виноделам вообще не хотят просто ни в какую. То есть вот приезжайте сами лично. А тут проблема в чем? Что тебе действительно, если ты действительно винодел, ты должен быть на винограднике и в погребе. А если ты собственник, то как бы... Ну, если ты как бы какой-то независимый инвестор, то тоже у тебя, значит, какой-то есть бизнес серьезный, ходить там рассказывать, развлекать вот этот это шоу, да, перформансы показывать, тоже тебе некогда. Поэтому очень важно, наверное, чтобы... Ну, с одной стороны, наша задача, чтобы были качественные бренд амбассадоры, у нас, кстати, есть такой человек. А с другой стороны, конечно, очень мы ждем, чтобы все-таки люди, да, которые, ну, принимающая сторона, да, наши контрагенты, чтобы они с большим пониманием относились к тому, что мы не можем 200 дней в году или там, 300 дней в году ездить. Мы все-таки не стендаперы, не какие-то артисты, да, не, не знаменитости, Мы все-таки люди труда. Нам надо делать продукт. И если мы хотим, чтобы у нас со временем появились серьезные, по-настоящему классные, интересные вина, то все-таки мы, люди, которые непосредственно создаем продукт, мы должны работать над продуктом.
0: сегодня Бару-55, повезло, что они тебя Ну, вытащили буквально из погреба.
1: Мне бы, вот, знаешь, мне было бы приятно, если бы вот все эти люди, да, чтобы они понимали, что да, что им, можно сказать, повезло. То я оторвался от своих дел каких-то и приехал сюда, вот, чтобы поддержать их, а они бы поддержали нас. Вот было бы Хорошо.
0: Тогда мне вдвойне повезло, что я тебя буквально перехватила. Ну, конечно. А По пути.
1: Потому что, ну вот представь себе, да, вот ты бы не захочешь же, например, чтобы, ну там, ну не там, пускай не тебе, там, кому-то, никто не захочет, чтобы ему, допустим, операцию делал хирург, который вместо того, чтобы оттачивать мастерство в операционной, целыми днями ходит и выступает на конференции.
0: Я там последний
1: раз скальпель он держал там в позапрошлом году. Он такой, а так, посмотрим что там. что тут резать? Где тут нога, где рука? Вот как-то так. Ну так в вине то же самое, все абсолютно то же самое.
0: Что ты сегодня привез на дегустацию? Чем будешь а, где стендапить? Вот <laughs> тут, а, вот
1: тут ты меня поймала, в, так сказать, в врасплох, потому что там как раз вот жена моя занималась, договаривалась, я сейчас не помню, какие там вина. Конкретно я завез сегодня три бутылки серы. Ну и плюс будет еще какой-то целый ряд вин, ну из нашей основной линейки. Я думаю, что будет Грюнер, будет Блау Франкиш. Uh, будет наш так называемый white blend, да, Muscat савиньон блан. Uh, ну, наверное, еще что-то. Будет.
0: Ну, я сейчас пойду с тобой дегустирую тоже. Да. Я записалась. Да, Ты что... узнаешь, ты да. узнаешь. Да. А, какое вино сейчас вот э, в топе твоего представления о том, э, вот Липко сделала хорошее, достойное вот э, фамилии на этикетке вино? Какое? Мне
1: кажется, самый, одно из самых наших интересных вин на сегодняшний день это сира, моносортовая. Угу. Связано это с тем, что вот опять же с Теруаром. То есть мы везде стараемся, везде пытаемся сделать круто, но вот по-настоящему круто получается там, где сорт и теруар совпадают. И мне кажется, что серая это наверное, вот такой визитная карточка Крыма. Я думаю, что это один из самых адаптированных к условиям Севастопольского региона сортов винограда.
0: А как же все говорят, король нашего юга — Капфран?
1: А, с Капфраном мы будем только в следующем году работать. Поэтому пока не знаю, капран тоже, ну, получается по-разному на самом деле. Сера, мне кажется, на более перспективный, даже с точки зрения теории. В принципе, сера это сорт из условий жаркого, сухого и засушливого такого, прям засушливого климата, да. Ну, понятно, Кот-Роти, да, Сен-Жозеф, Карнас. Там, кстати, чуть прохладнее, чем в Крыму. Но тоже каменистые сухие почвы и не так много влаги. И в принципе, сера себя, ну, естественно, прекрасно проявляет. В Австралии, ну, вот у Макларенвейл, все знают эти места эти названия.
0: Я Вообще, такая, сижу, киваю, как будто я тоже, да. Ну, я а,
1: думаю, ты знаешь.
0: Да, да, как
1: вчера. У нас обывательский
0: подкаст, вот не забывай. Сера
1: – это очень пластичный сорт, он невероятно пластичный, то есть он получается везде от условно южных районов Новой Зеландии, где прям конкретно прохладно, и там она получается как пино-нуар, и до самых-самых жарких участков в Австралии. Там она получается максимально такой джемовый, она, знаешь, как похожа на портфель, только без... Ну, не, не, не закрепленный портфель такая. Прям. А у
0: тебя на что похоже?
1: У меня такой промежуточный. Она, на самом деле, очень ронская. Но она, наверное, для кот Роти, для э, Сан-Жозефа, она, наверное, все-таки грубовато. Она ближе к карнасу. Но, опять же, все равно с такой легкой, легкой, новосветской... Э, таким небольшим не новосветским свойством, качеством. То есть там и много черных фруктов, и перца, и... Вот, знаешь, такая есть топинада из заливок из черных, такая, типа, как, ну, как намазка такая. Mm-hmm. А вот. Это все маркеры северной серы. Но в то же самое время есть и так, такие джемовые ноты, и даже немножко каких-то увяленных фруктов. И, конечно же, присутствует прям такая сладость. Вот она, прям органолептически она сладкая. Хотя там нет достаточного сахара. Но когда ты пьешь, есть ощущение сладости. И это вот те самые камни, про которые я тебе говорил, вот эти вот изысковые круглые камни с э, оранжевым таким налетом. В общем, они дают о себе знать.
0: И, даже это, слюна даже <сcoff> выделилась. <сcoff> уже, уже хочется бежать на дегустацию. Сколько таких бутылок? Сколько ты серый выпустил? Э,
1: мы выпустили 3000 бутылок. У нас э, один участок пока в работе. Там около полутора гектаров. Часть идет на производство Розе. Часть идет на красную.
0: Немножко. Э, будет в магазинах сера. Да, конечно будет.
1: Конечно, обязательно. То
0: есть можно будет найти.
1: Мы делаем вина в таких количествах, чтобы их не было много, но и в то же самое время, чтобы какого-то прям сильного дефицита не было.
0: Расскажи, пожалуйста, про свои э, австрийские э, такие... э, сорта, которые, в общем-то, к твоему южному, о котором ты сейчас все время говоришь, вот с этими э, контрастами температур высоких, э, никак вроде как не сочетаются, потому что в Австрии нет таких температур высоких. Э, как они у тебя там себя чувствуют?
1: Я вспоминаю как-то раз, я приехал в Вену, я не скажу, какой-то год был, наверное, 12-й. Может быть, я не помню. Ну, короче, это были 2000-е годы, вот такие, 12-й, 13-й. Там было, вот я был неделю в Вене, там все это время было за 40 то есть там кондиционеры вообще не справлялись. Вот, в принципе, там э, есть такой феномен, есть сопредельное граничество с областями Австрии, э, регион называется Паннония в Венгрии. Паннонская равнина. Там очень жарко, и оттуда периодически задувают ветра. Как в Мельбурн бывает, задувают ветра со стороны севера, со, со стороны пустыни, да, там, грубо говоря, там сегодня может быть плюс 18, завтра плюс 40, а послезавтра будет там опять плюс 18. То же самое и в Австрии. То есть там теоретически такие будут волны, жары. Поэтому климат Австрии, он не так сильно отличается, и не настолько он прохладный, как мы думаем. Хотя, конечно, все равно в целом по средним многолетним значениям он более прохладный, чем крымский и севастопольский климат. А вот у нас эти два автохтона, это Грюнер Вертлинер и Блау Френкиш, они чувствуют себя очень неплохо. Но, естественно, они приобретают, они сохраняют сортовую характеристику, они узнаются в слепых дегустациях, но при этом они приобретают четкую такую южную характеристику. То есть, Грюнер, он очень фруктовый, он очень цветочный. Блауфранкиш, соответственно, отличается от австрийских тем, что у него ниже кислотность. Австрийский блауфранкиш обычно очень-очень с высокой кислотностью, прям пронзительный. Здесь кислотность более низкая, такая средняя, но она м- хорошо интегрирована, низкий спирт, очень много черных фруктов, очень много вот таких подлеска. Именно, знаешь, брусника какая-то, клюква, черника, вот такие вот. А, я бы сказал, что Блау Франкиш это хороший, перспективный для Крыма ответ на вопрос, как получить в Крыму хороший а, Пино Нуар. Потому что, откровенно говоря, для Пино Нуара, в большинстве случаев, а, в Крыму жарковато. Поэтому получаются вины либо очень тяжелые, алкогольные, либо недозрелые. То есть, ну, убираются заведомо рано. Вино получается из винограда такого слегка как бы недозрелого, это чувствуется. Вот Блау Франкиш, он обладает качествами пино-нуара, то есть тоже вот эти все подлесочные тона. Он получается, знаешь, как в стилистике, если пино-нуары смотреть, там, допустим, напоминает Шпет Бургундер из Бадена. Или, например, если говорить про Бургундию, он уходит там, в стилистику Памара, Жеврешем Бертена, то есть вот это анималистика именно. Не, 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 не Вальне, не Мизиньи, а именно вот такое.
0: Звучит, как музыка, прям, я вроде.
1: Звучит, как название просто французских апелласьонов, там и Шамболь Мизиньи, там традиционно они делают наиболее легкие, наиболее такие красно-фруктовые, красный-фруктовый невероятно тонкие, при этом концентрированные пино-нуары. А Жевре, Шамбертен и помара они, соответственно, как бы находятся вот на этом спектре, на диаметрально противоположном конце, а, там больше именно черных фруктов и есть вот эта так называемая анималистика. То есть какие-то такие животные тона. Я не знаю, как их правильно определить. Ну, чтобы не описывать, знаешь, там будет кто-то говорит, лиси хвост, там еще какой-то мокрая шерсть. Мокрая шерсть. Такое какое-то, да. Я просто вот... Мне кажется, что реально похоже на конфитюр из брусники. Если взять вот брусничный такой конфитюр, вот это вот анималистические тона, вот те же самые, подлесок. И вот Блау Франкиш вот в наших условиях как раз именно вот в этой стилистике развивается. Поэтому, мне кажется, очень интересный сон.
0: Здорово. Ну что же, пойдем искать в твоем Блау Франкише лисий хвост. Пошли. Спасибо тебе большое за наш эфир. Здорово, что ты до нас доехал. И удачи, хороших урожаев во всех твоих винно проектах.
1: Да, тебе спасибо большое, что пригласила, выслушала. Было очень
0: интересно.